0: Es gibt Instagram, Discord, WhatsApp, TikTok und noch vieles mehr. Und was machst du, wenn du nicht weißt, wo wir sind? Vian. Ja, und auf was Modernes willst nicht umsteigen? Nein. Beim Vian kannst du mich nicht ghosten. Die Natur sorgt dafür, dass du antworten musst. <lacht> Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle Pferdeverrückten mit Julia Kistner und den drei Weltschies. <lacht> Bei auf Trab zu Gast ist Pferdeinfluencerin Katharina Herowitsch. Wollte wissen, wie ihr 14.200 Follower bekommt, wie man einfach so Pferde züchtet und stolze Rennbesitzerin mit neun Pferden wird. Wie viel Arbeit das aber auch wirklich ist? Na dann hört doch mal rein.
1: Schön, dass du auf Trab bist und zwar, dass ich dich hier auf der Apropos pferd treffe am Influencer-Point ist ja kein Zufall. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen, was deine
2: Berufung ist. Hallo, ich bin die Katharina. Ich bin 22 Jahre alt und diesmal das erste Mal in einem Podcast zu hören. Mein Hauptberuf ist technischer Zeichner. Also ich arbeite die ganze Woche 40-Stunden-Job als technische Zeichnerin in einem Büro. Und nebenbei mache ich noch die die, das Influencer-Dasein, das mit dem Instagram, das mit der Ranch, das Filme ich alles nebenbei, die Pferde, alles drumherum, das ist eigentlich nur mein... Nebenberuf mein Hobby, das ist das ist meine meine Leidenschaft mit meiner Familie. Sehr schön. Und vielleicht kannst
1: du noch mal zu dem Influencer ein bisschen ganz kurz nur erzählen, wie du dazu gekommen bist, weil ich meine du bist ja mit deinem technischen Zeichnerberuf und Pferden schon ausgelastet genug.
2: Das stimmt. Also mit meinem Instagram-Profil habe ich im Jahr 2020 glaube ich, begonnen war das. Ich nehme schon immer sehr gerne Videos und Bilder auf. Ähm, einfach für mich als Erinnerung und dann habe ich mir so gedacht, ähm, ich mache mal einen Instagram-Account und poste dort alles, einfach als kleines Tagebuch für mich selber und für meine Familie, Freunde, damit die das alles sehen, was ich so mache ähm, in meiner Freizeit und dann wurden es immer mehr und mehr, die das interessant fanden und mittlerweile sind wir bei 14.250.
1: Und hast du da immer Thematiken oder machst du mal das, was du gerade mit den Pferden machst oder was?
2: Was anfällt. Also alles, was gerade anfällt, da gibt es kein wirkliches Thema. Sondern im Frühling meistens geht es um die Fohlen und ich bin Pferdezüchter und da mhm. kommt dann ganz viel Pferdecontent von Fohlen und wie sie auf die Welt kommen. Vielleicht Namensvorschläge, aber so richtige <lacht> Themen gibt es jetzt nicht. Es geht bei mir um die Pferdezucht, mhm. um das Ranchleben ähm, Wir haben eine eigene Ranch mhm. mit zehn Pferden, Hui. Mhm. neun ja. Und da äh, geht es eigentlich um alles. Ja. Also. Bist du auf der Landwirtschaft groß geworden oder
1: sind deine Eltern mit dir dorthin gezogen Oder wie kommt es zur Rentsch? Ich habe nämlich auch eine Rentsch, aber Rentsch, ich habe drei <lacht> Welchkops. Ja. Und habe das aber gemacht, weil ein Pferd von mir, da hatte ich noch Trakena, krank geworden ist. Und ich damals keinen wirklichen Stall gefunden habe und deshalb das selber aufgemacht habe. Aber wie war das bei dir? Ich bin nicht auf
2: der, in der Landwirtschaft aufgewachsen. Mhm. Ich wollte immer ein eigenes Pferd haben. Meine Mama hat immer gesagt, wenn du 15 bist und du möchtest immer noch eins, dann kriegst du eins, weil das ist ein Traum von jedem kleinen Mädchen, ein eigenes Pferd und so. Ich bin 2000 geboren, 2016 im Frühling war dann, da haben wir die ersten drei Pferde übernommen vom Herrn, der hat gesundheitlich nicht mehr Kinder und wir haben das dann übernommen vor und das hat sich so gut ergeben gehabt und die Ranch haben wir dann 2021 im Frühling gekauft. Mhm. Davor haben wir einen gebachteten Stall einen eigenen, also offenen Stall. Mhm. Keine Einsteller oder irgendwas, sondern für uns selbst. Und die Ranch war eben Anfang 2021 im Frühling. Und da haben wir uns dazu entschieden, einfach damit wir mit unseren vier Pferde waren es damals was Eigenes, also was wirklich Eigenes, eigenes Standbein und meine Eltern sind mittlerweile schon in Pension und die machen das eigentlich ganztags. Also den ganzen Tag auf der Range. Also es gibt da nichts Schöneres. Mhm, für sie auch. Das das ist auch für meine Eltern, genau. <lacht> die die habe ich dann so mit reingezogen in das Pferde, mhm. Pferdeleben. Und meine Mama hat sich früher gefürchtet vor die Pferde und mittlerweile sitzt sie selber am Pferd. Also sie hat einen großen Respekt gehabt vor den, vor den großen Tieren natürlich. Mhm. Und hat sie gar nicht zurückentraut, aber jetzt mittlerweile, wo man die ganzen verschiedenen Wesen und Charaktere kennt, hat sie überhaupt keine Angst mehr und wollte dann auch das Reiten lernen. Mhm. Und das habe ich ihr dann mit 50 Jahren, sie ist jetzt 56, habe ich ihr das beigebracht. Und ja, jetzt gehen wir gemeinsam ausreiten. Mhm.
0: Pferdezüchterin Katharina.
1: Kannst du vielleicht kurz erzählen, was für Pferde du züchtest?
2: Also wir züchten American Painters, also Western-Richtung, mhm. und aber auch die Dressurpferde, österreichisches Warmblut. Mhm. Also wir sind in zwei Sparten vertreten, weil einfach mich mit beiden irgendwie identifizieren kann. Das Westernreiten, das macht mir einfach so viel Spaß, aber die Schönheit von der Dressurpferde, das ist auch einfach das, das gefällt mir einfach so gut. Und das war eines also meiner ersten Pferde, die Feingold, die habe ich im Jahr 2018 dann gekriegt. Mit der haben wir sozusagen angefangen mit dem Züchten. Ne? Und Das war mein erstes Dressurpferd. Dann das Fohlen von ihr, San Samira, die ist im Jahr 2020 dann auf die Welt gekommen. Das ist mein erstes eigenes selbst gezüchtetes Dressurvorhöndren mhm. das ist was ganz Besonderes. Der ist mittlerweile immer noch bei mir, also der werde ich auch nicht verkaufen. Also das mhm. ist meine Prinzessin so immer zu ihr. Und die Westernpferde, die haben wir Anfang 2021 gekauft, wie wir dann auf die Ranch gezogen sind. Mhm. Wo ist denn die in Südburgenland? oder Nein, im nördlichen Burgenland. Nördlichen Burgenland. Die Im nördlichen Burgenland. Im Bezirk Mattersburg sind mhm. wir zu Hause. Das ist aber mitten im Wald ganz ländlich. Also es ist eine ganz ruhige ja. Gegend, es mhm. ist super schön. Man hat sehr Ruhe, es sind keine Autos in der Nähe, gar nichts. Es sind wirklich Schönes unser Gellende. Super Ausrenntgelände. <lacht> yeah. Aber mit der Rennscha sind wir komplett zufrieden. Also es gibt nichts Schöneres, es gibt yeah. keinen schöneren Ort.
0: Die Ranch-Besitzerin Katharina.
1: Noch eben zur Ranch, wie habt ihr die ausgewählt? Weil ihr seid ja nicht direkt von dort, oder?
2: Oh ja, oh ja, also wir wohnen fünf Minuten entfernt von der Range im Nebenort. Ja. Und auf die Ranch sind wir durch Zufall gekommen. Wir kennen uns halt im Dorf alle untereinander. Ja. Und da ist jemand stehen geblieben bei uns und hat gesagt, versucht ähm, es da und da waren wir gerade irgendeinen anderen Stall anschauen oder so ein Gebäude, was eventuell einen Stall hätte mhm. sein können. Und er hat gesagt, na da hinten im Wald, ich glaube, da gibt es ein Ranch, die, die Besitzer wollen, die verkaufen. Fragt vielleicht mal dort nach. Am nächsten Tag waren wir dann schon, haben wir dann schon gewusst, wem diese Ranch gehört. Und waren wir schon dort bei einem und haben sie schon einen Termin ausgemacht für die Unterschrift. <lacht> und am Tag drauf war es dann schon unsere. Also das ist ganz, ja. ganz schnell gegangen.
1: Und hattet ihr da, das ist ja das Nächste. Also ich denke mal, ich sage jedem, schaut, dass das auch landwirtschaftlich gewidmet ist. Sonst habt ihr ja nur Scherereien. Aber das ist bei euch natürlich
2: alles weg. Gefallen, oder? Das da war aber alles genau. schon da, Misthaufen und alles Bei war uns war alles schon erledigt. Also ja. wir haben das von den vorigen Besitzern übernommen. Das ist ein altes Ehepaar. Sind, wir haben körperlich halt einfach nicht mehr mhm. die Kraft dazu, dass das weitergeführt haben. Wir haben das selbstständig im Jahr 2000 gebaut. Also das mhm. ist eigentlich noch sehr neu, würde ich jetzt einmal sagen. Wir sind dann durch Zufall draufgekommen und haben dann gleich gesagt, das, das wird unseres, das ist so schön, das, das mitnehmen wollen, es gibt nichts Besseres. Mhm. Und jetzt nach zwei Jahren, zweieinhalb Jahren sind wir jetzt dort, also das ist der größte Traum, den was wir uns jeweils hier erfüllt haben. Wir haben es für uns und für unsere Pferde natürlich angepasst. Wir haben mit Stüberl, sind wir gerade dabei zum Herrichten. Mhm. Das war, waren eigentlich zwei Räume, aus dem haben wir jetzt einen großen gemacht. Eventuell kommt dann noch eine Couch eine, dass man schlafen kann und mit mhm. Fohlen auf die Welt kommen. Yeah. Weil durch das, dass die Rennschmitten im Wald ist, hat man auch einen schlechten Internetempfang und auch keinen ja, kein Empfang bin. zum Telefonieren. Ah, keine Kamera, weil ich habe immer eine keine Kamera, Kamera Genau, auch keine ja. Kamera. Und ah. dann ist es natürlich auch schwierig, dass man ja. bei der Fohlengeburt dabei ist. und da haben auch gesagt, in der Nacht genau der Früh, ja? und bis jetzt war es immer so wir haben ja mittlerweile schon fünf Folen gezüchtet wir sind immer in der Nacht drei bis viermal kontrollieren gefahren mhm. ob das Fohlen vielleicht schon auf die Welt mhm. kommt oder ob man helfen muss oder so aber wir haben es noch nie geschafft, dass wir bei einer Geburt dabei waren. Bis jetzt haben es alle Pferde selbstständig gemacht und ohne Probleme immer am nächsten Tag in der Früh waren wir dort und das gerne empfohlen und das Wiehern, das ist viel besser. Ja, ja natürlich, das ist, ich war dabei. Das, ja, ja, aber ich würde ja, gerne mal dabei sein ja. und das aber in, ja, in Wirklichkeit stört man nur. Ich man mein, stört nur, aber mhm. jetzt habe ich zum Beispiel drei Pferde, drei Jungpferde, Das sind heuer das erste Mal trächtig, ah, okay, die ja. bekommen nächstes Jahr ein erstes Fohlen, da würde ich schon gern dabei sein, weil vielleicht gibt es Komplikationen, ich hoffe natürlich nicht, aber mhm. ähm, vielleicht und dann würde ich schon gern auf der Renn schlafen, gemeinsam mit meiner Mama, ja.
1: hast du einen Offenstall oder was hast du dir genau dort gebaut? Weil früher war das ja nicht so üblich und wenn du ein älteres Ehepaar hast, haben die vielleicht nicht unbedingt gleich einen Offenstall dort gehabt.
2: Oder? Oh ja, also die haben Echt? das so gemacht, Die haben einen Offenstall mit, ja. Heuraufe, mit einer großen Heuraufe und rund um die Heuraufe konnten ungefähr fünf Pferde stehen. Wir haben es jetzt abgetrennt. Wir haben jetzt genau bei der Heuraufe die Mitte abgetrennt. Jetzt haben wir zwei Gruppen, mhm. weil wir auch Hengste haben. Ah, okay. Und jetzt haben wir Zwei Gruppen jetzt können aber trotzdem die verschiedenen Gruppen aus dieser heu rausfressen. Aber es war schon Offenstall. Es gibt auch zwei große Boxen, Abfallboxen. Ja. Mhm. Die sind wirklich riesig. Okay. Mhm. Und dann gibt es noch eine extra, eine kleinere Box. Eine ganz normale mit 12 Quadratmeter. Und sonst ist eigentlich hauptsächlich nur Offenstall. Also, also mhm. überdacht, windgeschützt und die Koppeln. Also wir haben sehr viel Land. Deswegen war und für uns Domo ist klar, wir werden sie an eigenen Steuern. Mm -hmm. um, kaufen, wenn man sehr viele Koppeln dann Ja. Stimmt. wo man die Pferde dann hinstellen Im Sommer. Sommer sind sie immer auf der Koppel. Also 24, 24 Stunden. 24 ja. Stunden. Und hast du einen Bach noch, da, den, den Luxus, oder hast du schon ah, Wasser im Also Weg. durch die Ranch fließt ein Bach. Oh. Und ein kleiner Teich ist auch noch. Oh. Also okay. mitten durch die Ranch fließt ein kleiner Bach. Das ist super. Also es gibt nichts Besseres. Und kein Wasser <lacht> tragen ja. Genau. Und oh, okay. auf der Ranch selber haben wir einen Brunnen, weil wir ja. haben keine Wasserversorgung. Wir mhm. sind so weit im Wald, dass da kein Strom und kein Wasser ist, mhm. aber durch den kleinen Bach haben wir auch einen kleinen Brunnen und von dem Brunnen mit einer Wasserpumpe holen wir uns das Wasser.
0: Tipps für und Fehler beim Stallbau
1: Was waren denn so deine Fehler, die du nicht wiederholen würdest beim, beim Stallbau? Also ich weiß zum Beispiel, ich habe kein, beim Offenstall am Anfang nur einen Ausgang gehabt und da hat das Pferd sich einfach klargestellt, das, das Dominantere. Dann habe ich erst von der Seite nochmal einen zweiten Zugang, dass wirklich die alle rein können. Hast du irgendwas, wo du gesagt hast, da hast du einen Fehler gemacht? Oder bei der Umzäumung
2: hast du Strom, hast du Holz? Wir haben keine großen Fehler gemacht. also mhm. Ich kann nur empfehlen, dass wenn man hinten ist, also hinten bei der Ranch, sage ich jetzt, ähm, dort, wo man eigentlich immer ist und auch als, als Person dann immer dort ist, dass man nicht unbedingt einen Stromzahn nimmt, mhm. weil die Pferde einfach viel menschenbezogener werden, indem dass sie sich beim Holzzahn anlehnen, vielleicht mhm. einmal den Kopf um die Schulter legen. Man mhm. kann hingehen, kann das Pferd streicheln, das Pferd streckt schon den Kopf entgegen. Wenn dort der Stromzahn wäre, würde es nicht so knapp herkommen, weil es mhm. ja Angst hat vom Strom. Also das kann man ja jedem empfehlen, dass man Dort die, der Hauptbereich, dort wo man sich auch am meisten aufhält. Also die Boxen sind ja direkt neben dem Stüberl und, mhm. und ähm, dann haben wir einen großen Bereich, dort haben wir einen Tisch mit Sessel und drumherum ist eigentlich direkt der Offenstall. Also, man ist direkt im Geschehen, so ich jetzt einmal. Und dort, wo man sich immer aufhält, würde ich empfehlen, dass man immer an einer Holzwand oder irgendwas, dass sich mhm. die Pferde auch wohlfühlen und rüberlehnen können, vielleicht einmal nochmal leckerlich schauen oder sowas, mhm. nicht mit Stromzahn. Also mhm. das, das, das ist bei uns sehr gut gewesen, also dass wir das so gemacht haben und bei uns ist der Hauptbereich, also eigentlich hinten ist komplett alles einmal mit Holzzaun mhm. und nur vorne, bei der Rennschirm vorne eine Koppel, dort ist dann erst mit Elektrozahn.
1: Und jetzt ist es natürlich schön im Wald und alles, aber gibt es da Zufahrten oder wie kommt sie im Winter ans? an euer Heu oder macht ihr das Heu selber oder wie ist es, wenn der Mist weggefahren wird und es regnet oder wie wie ist das? Also, also, da muss man ja auch denken, das, das war vielleicht bei mir auch ein Fehler, wo, wo man muss eben, braucht ja unglaublich viel Platz für ja. das Stroh und Heu und das tut man ja sehr gerne unterschätzen, was man da an Platz genau, macht. Ja. Und dass
2: auch der Traktor
1: zufahren kann.
2: <lacht> also bei uns auf der Range, es gibt einen, einen geschotterten Waldweg. Also man kann sehr gut mit dem Auto hinfahren, auch mit einem ganz normalen Auto. Mhm. Wir haben aber alle ein Geländeauto. Also <lacht> <lacht> aber es kann auch ein ganz normales Auto hinfahren. Ähm, Traktor steht sowieso auf der Range. Unser Range ist einmal komplett geschottert. Also wir haben alles erdfrei gemacht. Mhm. Das erste Jahr war ein bisschen mühsam, da war es noch nicht so. Da war noch alles gatschig und... Das, das haben wir dann sehr schnell geändert. Also es ist schon wichtig, dass man erdfrei und matschfrei ist. Mhm. Also das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Wenn du zwei, dreimal mit dem Traktor hin und her schiebst, hast du natürlich gleich die großen Traktorspuren. Und mhm. einmal gescheit machen, das besser als wir fünfmal. Das ist, fünf ist dein Tipp ja. Nummer zwei. Ja. Ja. Ja, ja. Tipp Nummer drei ist, du hast die
1: Weiden, klar, aber wenn es gatschig ist oder so, oder wenn es im Winter sind, vielleicht mehr in, in Stallnähe, hast du das... Mit Matten oder mit Sand oder mit was hast du denn
2: so genau, gearbeitet? Also, ähm, jetzt zurzeit Zeit stehen sie eben vorne auf der Koppel, wenn es aber jetzt die Regenzeit wieder kommt, ja. dass im Oktober, November wieder sehr viel regnet, wird das natürlich alles matschig. Und da habe ich dann die Pferde wieder hinten beim, bei der Heuraufe, also Der Bereich, den nenne ich immer die Heuraufe und die Boxen und vorne ist die Koppel, also da mhm. um die Heuraufe herum habe ich dann immer meine zwei Gruppen und bei den Boxen habe ich meistens dann die Hengste oder verletzte Pferde kommt mhm. auch oft vor bei zehn Pferden, ist mhm. immer wieder mhm. eine kleine Verletzung oder irgendwas, was Boxenruhe braucht. Aber um die Heuraufe herum, das ist eigentlich alles gepflastert. Also mhm. wir haben, wir haben dort das, damals, rät,
1: das kannst du auch jedem raten, genau. Klar, also
2: ich finde es sehr gut gepflastert, ich tue dann immer Sägespäne drüber streuen, auch mm -hmm. im Winter beim Ausmisten ist dann einfacher, weil die, die Gacke, wenn es dann Gacke wird, mm -hmm. bleibt dann nämlich friert, yeah. ganz stark auf, auf, dem, auf dem gepflasterten Picken. Und wenn du Sägespäne drunter streust, ah, geht das wieder leicht Nummer drei, rein. Genau. <lacht> und auch bei den Boxen drüben ist alles komplett gepflastert. Also bei uns ist wirklich alles gepflastert, yeah. weil ich einfach den Matsch nicht mag. Also natürlich um die Heuraufe herum ist, ist das alles gepflastert. Aber rauf in den Wald haben wir noch so einen offen Stall, da können es auch in den Gatsch und Matsch und mhm. Erde und so gehen. Aber dort, wo sie hauptsächlich stehen, ist wichtig, dass sie einen festen Untergrund haben. Ob das jetzt mit Paddockplatten oder mit Pflastersteinen oder mhm. mit sonst was ist, es eigentlich egal. Wir haben die Lösung mit den Pflastersteinen gemacht, wir haben das auch händisch alles gemacht. Ich und meine Mama hat jeden einzelnen Pflasterstein oh. ähm, händisch selbstständig gelegt. Wahnsinn. Ne? Ähm, meine Mama und ich sind da sehr handwerklich. Begabt, begabt. Und die Heuraufe haben wir selbst gedeckt, die Mama und die. ich. Mhm. Und, ja.
1: Apropos Heuraufen, habt ihr da je Verletzungsgefahr gesehen? Also ich weiß, ich habe sogar ein Fressgitter und jeder denkt, oh Gottes Willen, wie kannst du das machen? So gefährlich, wenn so. Aber meine Pferde sind jetzt 20 Jahre dort und <lacht> es ist nie was passiert, weil ich natürlich auch eine Ruhe in der Herde habe und
2: ja. kein Pferd so. Also das Wichtigste ja. ist immer die Ruhe in der Herde, das stimmt das. Die Rangordnung zumindest geklärt ist, dass keine Pferde gemeinsam stehen, die sie vielleicht nicht leiden. Kinder, das gibt es auch immer wieder. Mhm. Aber bei mir ist es, ich habe eigentlich meine sieben Stuten alle gemeinsam stehen. Mhm. Ähm, man auch ab und zu, getrennt, also so halb-halb getrennt, aber nur, wenn der Platz zu klein wird. Also mhm. hinten bei der Heuraufe sind es dann zwei Gruppen, weil da mhm. ist pro Hälfte von Heuraufe ungefähr für drei Pferde Platz. Mhm. Um, vorne auf der Koppel sind alle sieben gemeinsam, also das ist auch überhaupt kein Problem. Da ist aber die Heuraufe dementsprechend mhm. groß genug, dass alle vier Seiten der Heuraufe, ich glaube, eine Seite hat ungefähr
1: vier Meter
2: ah, okay. und mhm. vier mal vier mhm. ist und, dann die Heuraufe groß. Und
1: nochmal zum Füttern, wie hast du, hast du Ständer, wenn du praktisch im Offenstall fütterst oder bindest du sie an? Wie machst du das? Da gibt ja... Immer Futterneid oder zumindest gerne.
2: Also beim Kraftfutter meinst ja, du? Ja, beim Kraftfutter. Ähm, beim Kraftfutter. Es bekommt nicht jedes Pferd Kraftfutter. Ja. Meistens hole ich sie raus mhm. und gebe das Kraftfutter so, das ist aber auch mühsam. Oder es kriegen alle von dieser Gruppe Kraftfutter. Mhm. Hauptsächlich braucht es bei uns die Chef, das Schäfpferd, also mhm. die Leitstute, meine Feingold, die große mhm. Ressourststute. Ähm, die braucht. Das meiste Futter, weil sie sehr schwerfutterig ist. Also, mhm. sie nimmt ganz schnell ab, wenn sie kein Futter kriegt. Und da ist aber auch ganz einfach, da hänge ich hier den Kübel hin. Ich, ähm, und da probieren die anderen Pferde gleich gar nicht, weil sie wissen, sie ist die Schäfin. Ja, da ist das Problem nicht genau, gegeben. Da ist das Problem dann nicht. Bei den anderen, die kriegen es meistens nach dem Ausreiten oder wenn sie irgendwie sportlich mehr Belastung haben, dann kriegen sie meistens gleich direkt, wenn sie eh schon heraus sind, kriegen sie dann noch ein Kraftfutter.
1: Mhm. Arbeitest du mit Salzlecksteinen oder hast du das Mineralien im Futter? oder Wie
2: machst du das? Salzlecksteine habe ich fast gar keine. Also mhm. ich hatte mal welche, aber die kann ich nicht ganze Zeit verwenden, weil meistens immer wieder Fohlen da sind und die, Fohlen ah, die dürfen, dürfen das keinen Salzleckstein ja. Die Fohlen, die kriegen nämlich Durchfall, wenn sie zu viel dran schlecken und das ist aber dann meiste Zeit der Fall, mhm. weil es natürlich ähm, schnell mal langweilig wird mhm. oder so und dann schlecken die die ganze Zeit und dann kriegen sie aber Durchfall, es also ist ganz, ganz wichtig, dass ein Fohlen niemals einen La Salzleckstein hat und bei den großen Pferden, durch das das bei mir gemischte Herde ist, stehen ja die Großen auch dabei, haben die Großen dann halt eben auch keinen Salzleckstein, das kriegen sie dann alles über Mineralfutter.
0: Traurige Erlebnisse.
1: Dann noch was zu den kleinen Fohlen. Ich weiß, mein erst, meine Fohlen habe ich immer in die Steiermark gebracht, auf die Fohlenweide. Hattest sie dort immer so, so sieben Monate oder fünf Monate sechs Monate gehabt wie hast du mein da, jetzt hast du ja Fohlen du hast ja aber am Anfang haben dir ja wahrscheinlich die Fohlen gefehlt oder hast du da in ein Fohlen gezüchtet oder wie hast du das gemacht ähm,
2: angefangen hat alles mit unserem ersten Fohlen im Jahr 2018 von meiner Stute Saphira ja. das war der Traum vom eigenen Fohlen war halt hm. immer schon da ja. Ist ja auch was Tolles. Das, das ist und sie war dann sehr. das erste Pferd eben. Mhm. Und es war 2018, dann haben wir zwei Fohlen im Jahr 2020 gehabt. Die haben dann natürlich auch einen Spielkameraden gehabt. Mhm. 2022 war dann wieder das nächste Jahr mit zwei Fohlen. Also bis jetzt war immer so, dass ein Jahr Pause war. Mhm. Von meiner einen Stunde ist einfach von Natur aus so, die möchte es nicht und kann das auch gar nicht, dass sie jedes Jahr Fohlen kriegt. Mhm. Man soll, soll ja auch eine Pause machen dazwischen. Mhm. Aber es war bei uns einfach schon immer so, dass ein Jahr automatisch ein Jahr Pause war vom Pferd aus. Also yeah. Wir haben es auch einmal probiert gehabt, nochmal zu decken, die hat aber gleich gar nicht aufgenommen. Mhm. Und von meiner Stutte der Feingold, die hat jetzt mittlerweile zwei Fohlen. Heuer hatte sie aber leider ein totes Fohlen. Also mhm. das das war ein sehr trauriges Traurige. Erlebnis, das war eines meiner Traurigsten, was ich bis jetzt erleben habe müssen. Haben Sie das rausgeholt? Ähm, naja, es war so, am 3. Jänner dieses mhm. Jahr ist das Fohlen das ist tot auf die Welt gekommen. Ähm, das war 70 Tage zu früh, also mhm. Frühgeburt. Wir sind hinkommen in Steuer und das Fohlen ist tot in der Box gegen. Mhm. Um, die ist am Bett gestanden und die Stutte, also die Feingold war schon heraus und bei der Heuraufe und hat ganz ge chillt gefressen äh. und alles. Und das Fohlen war tot in der Box. Also mhm. sie hat da jetzt gar nicht viel getrauert drum. Mhm. Also ich weiß nicht warum, aber sie hat das ganz, ganz schnell abgeschlossen gehabt. Wahrscheinlich war das Vollen eh schon krank oder mhm. keine Ahnung. Es war Silvester davor. Ich mhm. habe mir gedacht, vielleicht ist von die Beschissereien rein, und so, ja. dass sie zu viel Stress mhm. gehabt hat. Stress, ja. Das war am 3. Jänner, also das war wirklich direkt mhm. nach Silvester. Aber die Ursache haben wir auch nicht, nicht, ja. nicht anschauen lassen und tot ist leider tot. Also da hätten wir eh nichts mehr dran ändern können. Ja. Ähm, ja. Ich habe eine Podcast-Folge so. mit der Frau Dr. Aurich
1: aus dem WetMet Uni Wien ja. gemacht. Und die, wenn man die anhört, dann züchtet man nicht mehr, weil das ja, ist alles so schrecklich, Es, es, es,
2: es wären eigentlich sechs Fohlen, die sie gezüchtet gehabt hätte, jetzt also fünf Lebende und ein mhm. Totes. Das war ein Traumfohlen, also es bricht mein Herz heute aber wenn ich mal denke. es war ein schwarzer Stutte ganz mhm. schwarz, mit vier weißen Haxen und mhm. um, ich glaube ein Stern hat es gehabt oder ein Blässe, ich weiß gar nicht mhm. mehr. Aber nee. es ist auf jeden Fall traurig, mhm. aber es gehört zum Züchten dazu, das ja. ist leider so. Und nächstes Jahr sind fünf Fohlen geplant. Fünf? Fünf ja. auf einmal, meine fünf Stutten sind alle trächtig.
1: Und wie machst du das? Also, ich bin in die Wettnetz zur Besamung gefahren. <lacht> äh, wie ist das bei dir? Also, du wirst ja nicht mehr bis zur Wettnetz fahren. Ich meine, zur Geburt war bei mir auch, aber ja. die, die Besamung oder ähm, wie machst du das? Oder hast du Stutt den Hengst?
2: Ja, oh, ja. Ah. Ich habe, also ich habe fünf Stunden, die fünf Stunden zähle ich schnell einmal auf. Das ist die Feingold, die Safira, die Samira, die Fanny und die Emmy. Die Fanny und die Emmy sind beides American Paint Horse Stunden. Mhm. Und da habe ich den Hengst daheim. Ah, okay. Den Danny, das okay. ist ein dreieinhalbjähriger Hengst, der durfte heuer das erste Mal decken. Der ah, soll okay. auch Hengst bleiben. Mhm. Und da habe ich zu Hause im Natursprung gedeckt mhm. und gemeinsam auf die Koppel gestellt. Und mhm. der durfte so oft wie er mag. Also der hatte die <lacht> ein, zwei Monate Spaß seines Lebens. Ja. <lacht> um, und die anderen Stuten. Die Samira und die Feingold die habe ich besamen lassen. Mhm. Also die Samira eigentlich, da, da gibt es einen Hengst im, im mittleren Burgenland. Mhm. Dort bin ich hingefahren und das war auch ein Durchsprung. Ah, okay. Und von der Feingold her, der haben ich einen Samen vor Schockemühle schicken lassen. Und in meiner Lieblingsklinik, das ist die Klinik Würflach. Mhm. Ähm, dort kommt dann die Stute hin und wird dann vor Ort dort besamt. Ah okay, weil das geht ja seit der EU so im <lacht> Stall oder so, ist es nicht mehr so. Nein, also ja. es würde natürlich schon gehen. Also, es wäre kein Problem, die Klinik, die Ärzte würden auch zu mir okay. kommen zum Stall. Mhm. Aber ich habe gesagt, für mich ist es einfach besser und einfacher, wenn ich das Pferd hinstelle, die erledigen alles. Und genau, weil man muss ja genau den Eis genau, erwischen und als die Laie die ist das halt
1: und das wird ja immer untersucht, zwei genau. oder dreimal. Wirklich täglich
2: Ultraschall machen, schauen, genau. genau der richtige Zeitpunkt ist. Dann ja. rufen sie mich an, dass sie einen Samen bestellen kann. Dann rufe mhm. ich beim Schockgemülle an, hey, hallo. Gefroren, das muss Nein, man auch das erklären. Frischsamen. Frisch -Samen. Also der Frischsamen wird in der Früh abgenommen vom Hengst und wird dann mit Expressversand zu uns nach Österreich geschickt. Und das dauert einen Tag. Und dann ist am nächsten Tag in der Früh und kann direkt ins Pferd ist also eingesammelt werden.
1: Das tun wir vielleicht auch noch den Hörerinnen erklären, weil ich habe gefrorenen Samen, weil ich hatte ursprünglich auch das erste Mal frisch Samen und auch eingeflogen, aber dann ist der Vulkan in Island ausgebrochen und die Flieger konnten nicht. Ja. Ja. Und das war's dann und dann musste man auf die nächste Periode wieder warten, weil ich sag nie
2: wieder. Ich möchte wenn der Samen nicht zur richtigen Zeit kommt, dann ist sehr blöd, weil bei uns ist es auch so, wenn da war dann gerade Wochenende und am Wochenende verschicken sie nicht. Und ja. gerade am Wochenende hat aber mein Stutter den Eisprung gehabt und dann haben wir wieder drei Wochen warten müssen bis zur nächsten Rasse. Genau, ja. Und haben wir wieder das Pferd eingepackt, gefahren und in drei Wochen sind wir wieder in die Klinik gefahren zum erneuten Versuchen. Mhm. Und da können wir vielleicht auch den Hörerinnen noch mitgeben.
1: Also, es ist natürlich viel einfacher mit gefrorenen Samen, aber die Wahrscheinlichkeit ist beim Frischsamen natürlich. Genau, ja? der ist ein bisschen ich höher. Auch nochmal zu deiner Geschichte mit dem züchten, warum tust du das? Ich meine, ich habe selber vorhin gesagt, ich weiß, warum du das tust. Ich züchte nicht mehr weiter, weil ich weiß, ich kann kein Pferd verkaufen. So das bei uns auch. Ich kann nicht mehr wie drei Pferde. Und deswegen habe ich auch ja. Aber es ist natürlich etwas Wunderschönes. Wie bist du zum Züchten gekommen? Und, und äh, wie gesagt, jeder, der es macht, der weiß natürlich, dass man das nicht aus aus finanziellen Gründen macht er, bei uns. Verdienen tut schon man damit eigentlich. in, Sch in Schockermühlen sein, damit tausend genau.
2: Pferde haben, oder was auch Genau, sich das da braucht bezahlt. man schon 30, 40 <lacht> Zuchtstunden, ja. um, um etwas zu verdienen. Weil wenn dann einmal, so wie mhm. heuer, ein Fohlen tot ist, dann ja. hat man natürlich keinen riesen Verlust. Aber ich bin zum Züchten gekommen. Das war immer mein, mein größter Traum, mein eigenes Fohlen von der Stute. Also ich glaube, das ist sehr vor allem jeden. Mhm. Ähm, aber es gibt nichts Schöneres. Durch das, dass wir halt die eigene Rennschirm haben, haben wir einen Platz dafür. Mhm, ich, stimme und ich kann sehr gut mit Tieren und auch mit Pferden arbeiten und ich, ich habe mir das dann zugetraut, dass ich die eigenen Fohlen und auch die Anpaarungen alles selber entscheide. Und, und da habe ich dann gesagt, nein, ich würde es weitermachen. Also mhm. Ich habe dann mit dem Züchten begonnen, jetzt sind es mittlerweile fünf Fohlen eigene gezüchtet und nächstes Jahr sind es so dann fünf Fohlen in einem Jahr auf einmal. Also das mhm. ist dann Jetzt weiß ich auch, warum du Influencerin bist, weil da kommst du ja gar nicht mehr von zu Hause weg. Und so hast du holst du dir die Leute wenigstens in dein, genau, das in stimmt. dein Zimmer. Also, also das mit dem Influencen, wie gesagt, das, ich, ich filme alles sehr gern mit, damit ja. ich einfach den Leuten das alles... Zeigen kann, wie das heute halt ist, wenn man einen eigenen Stall hat und ja. nirgends Einsteller ist oder so, weil man hat einfach die ganze Arbeit drumherum auch alles zum Selbst erledigen. Ja. Zum Reiten kommt man eigentlich eher weniger, ja. weil man mal die Arbeit drumherum komplett ähm, <lacht> erledigen möchte, dass den Pferden gut geht, bevor man halt dann eigentlich reitet. Mhm. Aber
1: da würde ich wieder argumentieren, es gibt nichts Schöneres wie den eigenen Stall und ich glaube, jeder, der den mal gehabt hat, wird es auch nicht mehr anders machen, Niemals. weil die Beziehung. <lacht> wird man in einem Einstellerstall, wo man nicht alles genau. selber macht, nicht, nicht eben schon in der Früh mit dem Pferd Kontakt genau, beim ja. Ausmisten hat, wird man, wird man nie so ein inniges Verhältnis bekommen und, und natürlich schon gar nicht zu frohen oder so, wenn man nicht wirklich immer immer für sie da ist genau, und die für einen und umgekehrt, die für einen da genau, sind. Ja.
0: Viel, viel Arbeit.
1: Wie viel Stunden brauchst du pro Pferd am Tag?
2: Pro Pferd <lacht> am Tag.
1: Cool. Also, um ganz ehrlich sein, auch Zaunarbeiten und Heu ausladen also und
2: Stroh ausladen. Ich, ich bin oder. täglich bis 3 Uhr Nachmittag arbeiten mhm. bei meinem Hauptjob und ab 4 Uhr bin ich eigentlich jeden Tag bis am Abend bis wieder im Stall. Und da mache ich alles, also egal ob ausmisten, füttern oder vielleicht doch einmal reiten, mhm. was ich dann gemeinsam mit der Mama mache, damit man einfach zwei Pferde auf einmal bewegt kriegen mhm. oder vielleicht einmal als Pferd mitnehmen, dass eins solcher mitbewegt wird, weil bei neun Pferden ähm, geht sie das ja gar nicht aus, dass sie da jedes Pferd an einem Tag immer bewegt, das geht gar nicht, also ich schaue, dass sie pro Pferd, ein bis zweimal in der Woche was mache mit einer, mhm. ähm, ausreiten oder mhm. longieren, spazieren gehen, mhm. Bodenarbeit, Handpferde reiten, also mhm. ja. ein bis zweimal in der Woche schon. Ja, ich habe auch das angefangen, zwei Pferde gleichzeitig so zu jetzt. Aha,
1: okay. und ähm, da wollte ich dich eben noch fragen zum Abschluss, weil es dir wie mir geht, ist, man also man hat einfach ein schlechtes Gewissen, wenn man nur ein Pferd bewegt, dann nennt man genau, das andere ja. noch als Handpferd mit. Ähm, hast du da vielleicht mir zum Beispiel einen Tipp? Ja, also ich ich habe einen Welchkopf, der der ist so so clever. Der wenn ich mich aufpasse und ihn zu weit hinter meinen Knie fallen lasse, nach hinten fallen lasse, dann macht er irgendwann eine ruckartige Bewegung und, und zieht ich, an und zieht an und ich habe den ja ich habe die Leine nicht mehr in der Hand. Ja.
2: <lacht> ähm, naja, also... Kennst Moment, du das? <lacht> ich kenne das nicht. Also ganz ehrlich, ich kenn das nicht. Bei mir hat ja auch noch nie ein Pferd losgerissen. Also das mhm. war noch nie der Fall. Und ich mache das eigentlich sehr oft oder häufig, wenn wir im Sommer zum Beispiel die Pferde von Koppel zu Koppel bringen. Unsere Wieselstücke sind nämlich alle ziemlich weit auseinander. Mhm. Und durch das, dass die ja von Mai bis Oktober die ganzen Monate 24 Stunden auf der Koppel stehen, und wenn der eine Koppel abgefressen ist, bringen man es zur nächsten und mhm. das Hinbringen zur Koppel mache ich, indem ich ein Pferd reite und eins oder zwei als Handpferd mit habe, mhm. beziehungsweise vielleicht einen zweiten Reiter, der was auf dem zweiten Pferd reitet. Mhm. Ähm, aber ich habe das auch hauptsächlich mit den Handpferdereiten gemacht, einfach weil nicht immer jemand Zeit hat, der was mitkommt. Mhm. Und gelernt habe werden das durch das Spazieren gehen. Also einfach mhm. viel, viel, viel Spazieren gehen, damit sie die ganzen Grundübungen kennen, also das Stehenbleiben, das Bremsen, mhm. das vielleicht das Nachtraben durch mhm. das Geräusch. Bei mir ist das mhm. Nachtraben oder zum Stehenbleiben ist, das mhm. wieder abbremsen, also das funktioniert viel eigentlich Stimme, so wie beim ganz Fahren. viel Stimme, also viel reden mit den Pferden, mhm. vielleicht einmal die Namen erwähnen, also immer wenn wir zu den Pferde hingehen, schreien wir den Namen und dann schaut eigentlich schon immer das, das jeweilige okay. Pferd, das was man mhm. anspricht und das ist dann auch beim Handpferdereiten das Wichtige, weil dann sag ich, hey, Sophia, langsam.
1: Mhm. am ah, Namen,
2: viel, ist super die viel Idee, reden ja. und viele Stimmkommandos einbauen und nicht zu viel wechseln. Also immer die gleichen Stimmkommandos bei jedem Pferd. Wenn du dann auf einem reitest und das Handpferd, das überholt dich, dann sagst du zum Beispiel, sanisch, und sie bremst schon ab, aber das Pferd, auf dem du ist auch natürlich. Mhm. Aber das ist ja eh wichtig, würde ich jetzt mal mhm. sagen. Aber noch viel größerer Punkt ist, dass man nicht einen zu kurzen Strick mitnimmt. Also es ist, ich nehme immer ein Bodenarbeitszeil, äh, dass man ich so ein bisschen auch, eine Länge oder? hat, mhm. damit man ein bisschen Spielraum hat und das Pferd vielleicht doch einmal einen Freudensprung macht oder bockt oder so, dass man es ein bisschen locker lassen kann und dann wieder zu sich holt. Mhm. Aber nicht, dass er sich gleich wegreißt. Also schon immer eine Kommunikation mit dem Pferd haben, das was man mit hat mhm. und schauen, dass sie immer bei einem sind, also dass sie immer zuhören und ich tue auch viel Traben Mhm. Mach's mal bin ich schon galoppiert mit Handpferde, also das geht nur bei meinen erfahrenen Pferde, auch nicht mit Ole, aber Traben funktioniert eigentlich sehr gut. Mhm. Aber du brauchst einfach das Grundvertrauen und das, die Übungen vom Boden aus. Also mhm. das gehen ist für mich sehr, sehr wichtig gewesen am Anfang. Mhm. Und so wird das dann aufs Reiten übertragen. Mhm. Hast du eigentlich auch noch einen Platz oder reitest auf der Wiese? Oder hast du
1: einen äh, kleinen ja. Roundpen dir ähm, abgesteckt? Also damit habe ich angefangen.
2: Nein, also vor die Vorbesitzer war da schon so ein Platz gegeben. Die haben das oh. schon als Reitplatz genutzt gehabt. Ah, Wir haben das gut. jetzt noch... Ein bisschen ausgebaut, also dass wir zum gescheiten Reitplatz eingezäunt haben, mhm. ähm, eh da auf derselben Stelle, aber dass so halt zumindest eingezäunt ist, damit man die Pferde auch frei laufen kann, lassen mhm. überhaupt wann die Fohlen ähm, da sind, dass sie das Pferd mit Fohlen dort drinnen frei bewegen kann. Mhm. Also das, das ist ein guter Tipp, das habe genau. ich auch gemacht. Ja. Und
1: was für einen Boden hast du bei dem Viereck? Also, ich habe mir einmal Teppichschnitt geleistet und ich bin, bin begeistert. Manche sind total dagegen. Ich ich bin begeistert, weil ich bei Schnee, Regen immer reiten kann, ohne dass es...
2: Also wir haben da einen Quarzsteinbruch. Also ah, okay, ein, ja. Das ist ein ganz so feiner, feiner Steinbruch. Sand. Und das, was dann schon wie ein Sand ist, mhm. der ist sehr saugfähig, also wenn es da regnet, bleibt da eigentlich kaum eine Pfütze stehen, weil ah, der, der Quarzsand so saugfähig ist und das alles aufnimmt, mhm. der braucht sehr viel Wasser, aber er wird sehr trocken, also mhm. wenn du im Sommer, im Sommer man reitest, oder nicht immer, also wenn man jetzt nicht gerade frisch zieht, dass er halt ja. komplett aufgelockert ist, dann wird er sehr stark stauben, aber wenn man das dann eigentlich so los, das so zusammengetreten, dann staubt er eigentlich nicht. Mhm. Und bei uns im Wald ist halt schon die Hauptfeuchtigkeit ist da, da. Ja, das heißt, wir brauchen auch nicht wirklich aufspritzen super, so.
1: Also ich habe mir ausgerechnet, ich habe fünf Jahre gebraucht, bis sich das amortisiert hat im Vergleich zu, wenn ich diese beiden Pferde damals waren es zwei, eingestellt habe. Habt ihr euch mal das finanziell durchgerechnet oder war das gar nicht das Thema?
2: <lacht> ich glaube, das drückt man finanziell gar nicht Gein ein. Hin. Also mhm. das, das kommt gar nicht zurück, was man dafür ausgegeben hat, aber das ist jetzt von meinen Eltern und von mir einfach der <lacht> Lebenstraum. Ja. Äh, das ist mhm. das Das haben wir sie so mit erfüllt gehabt und ich kann jetzt sagen, mit meine, 22 Jahre. Durch meine Eltern habe ich eigentlich meinen Traum schon im frühen Alter erreicht.
1: Was machst denn um,
2: du jetzt denn jetzt dann? Ich lebe jetzt meinem Traum. Also, <lacht> ich hoffe noch sehr viele Jahre und ich hoffe, ich kriege einmal eine Tochter oder einen Sohn, die das genauso wie ich mit meinen Eltern weitermachen, mhm. um, dass die mir da auch so viel weiterhelfen und ich auch so viele schöne Momente haben kann mit meinen Kindern, so wie ich jetzt mit meinen Eltern. Mhm. Und vielleicht ausreiten gemeinsam oder. Mhm. Also es gibt nichts Schöneres, als wenn ich mit der Mama jetzt am Wochenende zum Beispiel das Pferd nehme und ausreiten gehe. Also mhm. es gibt nichts Schöneres und bin so froh, dass sie das mit ihren 50 Jahren noch gelernt cool. hat. Yeah. Also da bin ich wirklich sehr stolz auf sie und auch, dass sie das wollen hat. Und das ist einfach schön und ich hoffe, dass ich das auch irgendwann mit meinen Kindern erleben kann. Ja, das wünsche ich dir dann auch, Katharina, und
1: ich glaube, man kann dich ja auf Instagram folgen. Genau. Ähm, vielleicht sagst du nochmal
2: deinen Account, weil der ist ja nie, hat ja nicht mit Katharina direkt was zu tun, genau. sondern mit, mit Live. Also, mein, mein Account heißt Katharina Herowitsch, also ganz genauso wie ich heiße, dass mir wichtig war, dass man, wenn man mich sieht oder vielleicht einmal von einem Fohlen irgendwo einen Namen liest, Züchterin Katharina Herowitsch, dass man mich dann auch gleich über Instagram so findet. Mhm. Das war mir halt sehr wichtig. Und ganz genau, Katharina Herowitsch, mhm. so wie man spricht, schreibt man das dann. Und Renschleif. also wir haben ja nicht nur die Pferde, wir haben ja auch eine Ziege und drei Katzen und mhm. einen Hund und deswegen durch die fünf Tiere habe ich das dann Ranch und die Pferderanch und einfach das alles drumherum, das habe ich halt dann so Range Live genannt. Sehr schön, Lebe Deinen Traum, die genau. Katharina
1: hat es schon gemacht und man kann nur sagen, jeder sollte das auch tun, weil genau. dann kann man so strahlen wie die Katharina.
2: <lacht> und man kann das dann täglich natürlich auch meinem Instagram verfolgen, also ich tue mhm. da wirklich täglich, mache ich Videos von so Leben mit dem Pferd, also was man machen, Egal ob jetzt ausreiten oder füttern oder Heu machen oder wenn die Fohlen auf die Welt kommen, da darf man dann auch mitentscheiden, vielleicht Namensvorschläge geben oder mhm. welchen Hengst man vielleicht besser zur Stute passen würde und mhm. da kann man so Abstimmungen treffen und da lasse ich die Leute eigentlich immer sehr viel mitentscheiden. und Bilder gibt es eigentlich jeden zweiten Tag von mir, also ich tue mhm. wirklich sehr viel, ich bin sehr aktiv auf meinem Instagram-Account und mhm. mache sind auch Fails dabei und lustige Sachen, also sehr viel. Und vieles. triffst du deine Fans noch und auch hin und wieder oder hast gar keine Zeit dazu, gell? Also, jetzt hier auf der hier Messe, auf der Messe, der Messe Pferd, natürlich, natürlich und bei Meet and Greet, ähm, aber so auf der Straße ab und zu die Leute kennen mich auch yeah. alle vom Dorf also ich glaube das ganze Dorf schaut mir mittlerweile zu weil <lacht> jeder spricht mir an das ist super cool und macht weiter so und ich verfolge das immer und mhm. ähm, also mittlerweile erkennen mich schon doch einige mhm. überhaupt von der näheren Umgebung mhm. und finden das halt sehr cool was sie da machen mhm. alles Gute Katharina mach Dankeschön, weiter so danke schön <lacht>
0: Ha <laughs>